0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, es ist wieder Weltherrschaftszeit, die Zeit im Monat, in denen wir Ihnen verraten, was sich hinter den Kulissen des Podcasts so alles zugetragen hat, ja, der Business-Podcast in unserem Aufgebot sozusagen und mit mir angetreten ist sozusagen das Executive-Komitee des Podcasts, nämlich einmal Jochen Gebauer, hallo Jochen.
1: Hallo an das Board, Mhm. Ja, wir sind doch dann Boards, oder? Es gibt doch dann so Boardroom-Meetings und so ganz genau
0: ja. ich werde mir auch noch so einen schönen kleinen äh, ne, wie sagt man einen Gaffel ne glaube ich diese diese kleinen Hämmer mit den Richter klopfen um um Ruhe zu bitten sowas werde ich mir besorgen auf jeden Fall
1: haben wir eine Flipchart wir brauchen eine Flipchart
0: auch das äh, wir bestell- Ich mache mal hinterher eine Großbestellung irgendwo, ja. das wird es ja bestimmt geben, aber bevor ich das mache, begrüße ich auch den Sebastian, der ist nämlich auch da, hallo Sebastian.
2: Hallo Leute und ich finde das alles prima, ich hätte jetzt gern auch noch so einen Titel, der mit C beginnt und mit O endet und irgendein anderer Buchstabe ist noch dazwischen, vielleicht CXO,
0: Chief Extreme Officer, Hä? gleichzeitig cool und wichtig. Hm. ja. Irgendwas in der Art wird es wahrscheinlich hinterher sein, würde ich sagen. <lacht> in der Art. Ja. Ja, ja, ja. Bestimmt. Ähm, aber bevor wir über Posten schachern und so, können wir alle erstmal gemeinsam in der Runde, ja, so ein bisschen in, in die Hände klatschen, ein bisschen in der, äh, im Kreis high Just heute, als wir das aufnehmen, ist das Stretch Goal erreicht. Das Sebastian Stange Stretch Goal, über das wir, glaube ich, im letzten Monat gesprochen haben. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian.
2: Yeah, ich bin rich. Bitches. Oh ja. Nee, wirklich, wunderbar. Vielen lieben Dank. Ähm, ich, bin, äh, ich bin verlegen und ich freue mich sehr. Und jetzt erstmal schön raus, ja? Fuffis durch den Club und so? Nee, nee. Also dafür, ich bin, ich bin generell ein Mensch, der etwas Ausgabe gehemmt ist. Ähm, das ist ein bisschen mein Problem, ja? Ähm, ich, ich lebe unter meinen Verhältnissen beinahe krampfhaft und gönne mir selten was. Aber ich, ich habe jetzt tatsächlich vor mir dann äh, gegen Ende des Jahres vielleicht zu Weihnachten selbst einen schönen Plattenspieler zu schenken. Ist bloß schrecklich, die Recherche nach so einem Modell. Hier, wer da einen Tipp hat, ich hätte gerne einen guten Plattenspieler. Ich habe einen Verstärker mit äh, Phono-Eingang, das ist kein Problem, aber optimal wäre es, wenn ich noch irgendeine Möglichkeit hätte, das mit USB-Anschluss zum Digitalisieren. Muss auch kein allzu billiges Modell sein. Es gibt da diverse Hersteller, ich bin aber völlig überfordert. Vor allem, weil es da sehr viele audiophile Meinungen gibt. Furchtbar die Recherche gestaltet sich als sehr schwierig, aber jetzt genug äh,
1: Luxusgejammer. <lacht> weißt, <du, lacht> weißt du, wie er sich hier gibt er sich, ja, als der perfekte Schwiegersohn, der kein Wässerchen trüben kann und vorher schickt er noch Bilder rum, wie er mit 100-Euro-Scheinen kokst und sich danach Zigarren damit anzündet.
2: 500-Euro-Scheine.
1: <lacht> aber die
0: Zigarren waren aus 100-Euro-Scheinen gedreht, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, ja. Ich habe es mir
0: auch nur mit einem 100 angezündet. Der Stange sagt auch immer, dass der Geschmack einer Cohiba mit äh, billigen Scheinen einfach ruiniert wird und das unter 100 Euro sollte man da keine Wicklung akzeptieren. Ich vermute, ja, die anderen Nürnberger und unter den Zuhörern werden das bestätigen können. Ich gehe davon aus, dass das dort allgemein so zugeht.
2: Klar, also ein absolut vertrautes Bild auch in der Straße, im öffentlichen Raum. (lacht) Ja,
0: genau, in der Straßenbahn. Aber genug des Derailings, ja, das äh, sollte sozusagen nur mal so der Einstieg sein. das ging flott. Wir haben es natürlich auch relativ
1: äh, erreichbar und flott vorher angekündigt. Ich muss noch eine Sache sagen. Ich muss mir gerade echt vorstellen, wie Sebastian vor die Tür geht. Da zündet sich jemand eine Hieber mit einem 20-Euro-Schein an und er sagt, deine Armut kotzt mich an. (lacht) (lacht)
2: <lacht> <lacht> mit den anderen Schulkindern, die vorbeilaufen, lachen wir ihn dann aus <lacht>
0: <lacht> ja. Bewerfen ihn mit, äh, äh, keine Ahnung, Münzen, aber weißt du, geringe Denom- Denominationen in, in Baden-Baden kann
2: ich mir solche Vor- äh, Zustände tatsächlich vorstellen, das ist eine reiche Stadt, aber in Nürnberg äh, eher im Gegenteil
0: Er Lebkuchen <lacht> oder so naja, wurscht.
2: Lebkuchen ist auch teuer, das glaubst du gar nicht. Das glaubst du gar nicht, wie teuer die Nürnberger Lebkuchen sind. Die sind nicht schlecht, aber ho, ho,
0: ho. Ja doch, ich glaube dass Ich bin ja mal über den Nürnberger Weihnachtsmarkt gezwungen worden irgendwann. Und da werden die ja verkauft. Und irgendwann irgendwie hatte ich so eine, flüchtig hatte ich die Idee, dass ich vielleicht meinen Eltern da irgendwelche Nürnberger Lebkuchen mitbringe. Bin sofort von abgerückt. Ich habe dann gedacht so, nee, eine Erzählung vom Glühweinstand muss reichen.
1: <lacht> das heißt übrigens Chris Mhm.
0: Also, ja. Weihnachtsmarkt, Christkind, egal. Und
1: deine Eltern sind dir nicht mal Lebkuchen wert, sondern hätten wir das auch geklärt.
0: Keine teuren, jedenfalls.
1: <lacht> naja. Das hätte ich das aber, viel
0: besser gemacht.
1: Na, Ich kann das aber ganz gut verstehen. Als ich damals in äh, Nürnberg noch gearbeitet habe, selbst damals waren die, und das ist schon etliche Jahre her, waren die sau teuer und ich äh, habe dann ähnlich gedacht, nee, Mama, Papa, äh, da schenke ich euch lieber in Urlaub. <lacht> <lacht> ich habe ja mal äh, bei der zu dem Kleb,
2: der ist auch Franke, einfach blanco ein paar Lebkuchen mitbringen sollen. Ich habe da meinen Stammversorger, ich finde Lebkuchen düll, macht die besten, die sind auch handgemacht und habe ihm da zwei große Packungen mitbe- mitgebracht und habe dann lachend 33 Euro eingefordert von ihm. Hat <lacht> Der hat geschluckt. <lacht>
0: <lacht> ja, mein Gott, das war ja auch unvorhersehbar. Wusste ja keiner, dass du willst, dass, dass man die bezahlt. Mitbringen war ja die Ansage.
2: Nee, aber es ist wirklich für, für weiß ich nicht, wie viel Stück das waren, vielleicht zwölf Stück. Vielleicht ein bisschen mehr, 14, 33 Euro, das ist schon unfassbar viel, aber es ist halt nur Gutes drin, ja kein Mehl, billiges, sondern hochwertige Zutaten wie
1: getrocknete Früchte, Nüsse, Zucker, Schokolade, ist schon gut. Ja, auch bei Bringt uns. Über den Winter. Auch bei uns ist ja nur sind ja nur hochwertige Zutaten drin und äh, nur hochwertige Inkredenzien und äh, nicht einfach hier Industrieware, Industrieware von der Stange. Haha. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir, um das Gespräch mal wieder in geordnete Bahnen zurückzubringen, haben wir beschlossen, ich habe vorher noch, André und ich haben noch etwas länger geskypt und darüber gesprochen, was machen wir jetzt nach dem erreichten Stretch Goal der Gehaltserhöhung für Sebastian. Wir haben einige Ideen durchaus auch einige spannende Ideen und einige Ideen, von denen wir glauben, dass sie euch gefallen könnten. Wir sind allerdings noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen könnten, die knüpfen wir jetzt an ein Stretch-Goal. Das wäre noch ein bisschen zu früh und deswegen auch ein bisschen zu unredlich. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, zum jetzigen Zeitpunkt noch kein neues Stretch-Goal bekannt zu geben, bevor wir uns jetzt irgendwas wild aus dem Arm schütteln, beziehungsweise irgendwas an ein Stretch-Goal knüpfen, von dem wir der Meinung sind, das bräuchte noch ein oder zwei Monate Vorbereitungszeit, haben wir uns jetzt entschlossen, zumindest für diese Weltherrschaft und diesen Monat, das kann sich nächsten dann schon geändert haben, kein neues Stretch-Goal zu machen. So.
0: Ja, das ist korrekt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, erstens wir fangen an, darüber zu diskutieren, was denn das nächste Stretch-Goal sein könnte, nachdem das vorige Stretch-Goal erreicht ist, in aller Regel, normaler vorher. Wenn, wenn, wenn auch nur 5 Euro noch fehlen, sitzen wir da und sagen so, das alte Stretch-Goal ist ja noch nicht mal erreicht, ne? wollen wir mal nicht über ungelegte Eier reden, schauen wir erst mal. Und dann fällt das Stretch-Goal und dann so, ja und jetzt, ne? was tun? Es liegt aber auch daran, dass jetzt gerade so der vergangene Monatszeitraum Relativ angefüllt war mit jetzt müssen wir das spielen, jetzt müssen wir das spielen, jetzt müssen wir das spielen. Äh, da können wir auch einfach mal so ganz, ganz grob drüber sprechen. Wir haben ja jetzt echt, also in den Sonntagspostcast, wir haben Destiny gemacht, wir haben Elex gemacht, wir haben Mittelerde gemacht, äh, wir werden jetzt noch Assassin's Creed machen. Wir haben eine Wertschätzung gemacht zu Call of Duty, ich habe eine Wertschätzung gemacht zu Super Mario Odyssey. Habe ich noch was vergessen?
1: Ja, wir haben Wolfenstein gemacht. Ich habe mal eben eine Viertelstunde zu Assassin's Creed Origins gemacht. Evil Within hast du erwähnt? Ja, den habe ich noch nicht erwähnt. Ah, ja, aber
0: diese Zusammenfassung, ja, die zeichnet hoffentlich schon ein ganz gutes Bild. Es sind sehr viele Spiele dabei, die relativ umfangreich sind. Und wir hatten uns vorgenommen, dass wir in diesem Spieleherbst, der sehr viele, sehr hochkarätige Releases in relativ kurzer Folge hatte, einfach mal versuchen, sie alle mitzunehmen. Und das ist uns einigermaßen gelungen. Ja, der einzige Kandidat, der jetzt noch aussteht und wo wir so ein bisschen noch drüber diskutieren müssen, weiß ich nicht, ob wir da schon was ankündigen wollen, zu, ist äh, Star Wars Battlefront 2. Ansonsten haben wir das eigentlich zwar gut geschafft, aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir echt äh, in einer Tour eins nach dem anderen diese AAA-Spiele gespielt haben und ohne jetzt Podcast-Diskussionen zu weit vorgreifen zu wollen, aber das hat erstens unheimlich viel Zeit gekostet und zweitens habe ich festgestellt, nachdem ich ja mich den überwiegenden Teil des Jahres vorher mit einer sehr ausgewogenen Diät ernährt habe, so mal hier ein bisschen Triple a und dann mal hier was ganz obskures, äh, wenn man so viele von diesen großen Titeln hintereinander wegspielt, dann wird es äh, irgendwie ein bisschen ermüdend, obwohl sie irgendwie, sind sie unterschiedlich, aber doch
1: irgendwie sehr ähnlich. Ich glaube, was man an der Stelle auch noch dazu sagen muss, ähm, du formulierst es gerne so ein bisschen so, hat, ist mir schon das ein oder andere Mal auch im Discord und neulich beim Hörertreffen begegnet, dass die Leute dann so ein bisschen sagen, Aber wenn doch der André gar keine Lust drauf hat, weil du es vorher auch wieder und wir mussten das alles spielen. Nein, natürlich mussten wir das nicht. Natürlich sitzt hier niemand mit einer Pistole, die er uns an den Kopf hält und sagt, wenn du das jetzt nicht spielst, dann wirst du erschossen oder sonst irgendwas. Dieses Müssen ist eher so ein Gefühl, was weniger daraus kommt, dass wir eben sagen, die Leute da draußen erwarten es von uns. Und so weiter und so fort. Wenn es nur darum ginge, dann würden wir das wahrscheinlich nicht machen, weil wir ja von Anfang an immer gesagt haben, wir machen nicht unbedingt das, wo draußen der größte Markt existiert, sondern das, machen, was wir machen wollen, sondern weil wir das auch, dieses Müssen so ein bisschen begreifen als ein, wir wollen diesen Überblick und wir brauchen diesen Überblick auch im Hinblick auf, die kommenden Monate, die kommenden Jahre. Weil gerade dieses Jahr relativ viel passiert ist, auch in dem ganzen AAA-Bereich, ob das jetzt bei Wolfenstein die Geschichte mit den Hakenkreuzen und der jüdischen Abstammung der Protagonisten war. Ob das in Fällen wie bei Mittelerde oder jetzt bei Battlefront 2 wieder diese Lootbox-Geschichte ist und die Mikrotransaktionen und die Games-as-a-Service-Geschichte, die immer größer und immer größer wird. Und da halte ich es für absolut notwendig, dass man insbesondere in diesem Jahr in diese Spiele tatsächlich auch mal rein spielt, diese Spiele tatsächlich auch intensiver spielt, sich die Mechaniken genauer anguckt, einfach damit man auf dem ja, auf dem aktuellen Industriestand auch ein bisschen ist. Ich glaube, das hilft uns auch für die für die Zukunft und ist relativ notwendig, damit man eben über solche Sachen wie Games as a Service, über Lootboxen und so weiter, auch wenn wir dieses Thema jetzt dieses Jahr nicht mehr zu Tode reiten müssen, da haben wir ausreichend ähm, darüber geredet, aber dass man da eben immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Und zumindest in meinem Fall war es so, dass ich jedes dieser Spiele, über das wir geredet haben, auch tatsächlich spielen wollte.
0: Ja, das ist richtig. Aber also die Motivation kann ja auch eine andere sein. Also zum Beispiel, ich hatte es ja auch in dem Wolfenstein-Podcast erzählt, dass ich das eigentlich wollte, ich das dringend spielen. Und nachdem ich angefangen hatte, es zu spielen, gab es durchaus relativ schnell einen Punkt, wo ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock hatte, es zu spielen. Das heißt aber nicht, dass jetzt ich gezwungen bin, es weiterzuspielen durch entweder die Hörerschaft oder durch euch. Aber ich wusste, wir machen eine Sonntagsfolge dazu. Ich wollte auch darüber sprechen, warum es mir nicht gefällt. Aber wenn ich an einer solchen Diskussion teilnehme, dann will ich es durchgespielt haben. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich in so einer Diskussion dann hinterher im Nachteil bin. Gerade wenn ich eine Mindermeinung vertrete, dann will ich das vernünftig begründen können. Und wenn dann hinterher jemand sagt äh, ja, aber das und das und das da hinten, das war doch total toll ne? und äh, hättest du das mal erlebt, ja, dann würdest du jetzt auch nicht behaupten und ja, also das heißt, meine, ich, mein Ich-muss-das-durchspielen entspringt dann quasi der Eigenmotivation, dass ich an dieser Diskussion vernünftig teilnehmen kann. Ich will halt dann auch wirklich wissen, wovon ich spreche. Insofern, es gibt zwar vielleicht nicht unbedingt jetzt den, den Zwang, sondern nach man so, das ist, muss aus diesem oder jenem Grund, aber man erlegt sich ja selber bestimmte Ansprüche auf und die führen dann dazu, dass, ich, dass man tut, was man tut.
1: Genau. Und vielleicht, um an dieser Stelle auch noch so eine Diskussion hier mal angesprochen zu haben, die ist auch schon das ein oder andere mal so latent so ein bisschen im Forum gab. Ja, wir haben jetzt relativ viel zu AAA-Spielen gemacht, einfach weil im Oktober und November in der Regel die großen AAA-Spiele erscheinen. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass wir jetzt irgendwie unsere Berichterstattung auf AAA ausschließlich und so weiter umgestellt hätten. Das haben wir auch in der Vergangenheit übrigens nicht. Die Mehrzahl unserer Wertschätzung bzw. dezidierten Sonntagsfolgen, also die Mehrzahl unserer Berichterstattung, produktorientierter Berichterstattung, wenn man so will, ist zu Indie-Titeln. Ich weiß nicht, wie viele andere Spielemagazine das von sich behaupten können.
0: Mal abgesehen davon, wir haben ja immer gesagt, wir machen halt die Spiele, auf die wir wirklich Bock haben. Und man sieht ja relativ deutlich, dass wir das nach wie vor so machen. Also bei Call of Duty, da hatten wir aus, sicherlich auch aus Zeitgründen, aber hatten wir jetzt halt einfach kein Interesse zu sagen, okay, wir beschäftigen uns wirklich so lange wie notwendig mit diesem Multiplayer und haben wieder, wie im Vorjahr, nur den Singleplayer getestet. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das etwas ist, was eben interessant ist für die Leute, die sich interessieren für unsere Meinung zur Singleplayer-Kampagne.
1: Es gab Aber wir natürlich haben im Vorjahr gar nicht den Singleplayer getestet.
0: Dann bei Battlefield 1 eben. Hm. Aber egal, auf jeden Fall, wir hatten die Diskussion schon mal im Vorjahr, dass die Leute gesagt haben, ja, aber das Spiel ist ja, ne, und ohne den Multiplayer, da braucht ihr es ja gar nicht machen. Und wir wussten auch, dass diese Diskussion wahrscheinlich wiederkommt, ähm, aber wir haben es halt gemacht, weil wir hatten Bock drauf, uns die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty anzuschauen.
1: Und äh macht ja, es macht ja auch keinen Sinn, wenn jetzt du und ich und auch Sebastian da sitzen und sagen, Call of Duty geht zurück in den Zweiten Weltkrieg, uns interessiert, wie sie es gemacht haben. Wir haben alle drei Lust, diese Singleplayer-Kampagne zumindest anzuspielen, dass wir danach sagen, aber nee, im Podcast reden wir nicht drüber. Wir haben es zwar gespielt, wir haben zwar Formate, in denen wir es abdecken können, aber dadurch, dass wir den Multiplayer nicht gespielt haben, reden wir lieber gar nicht drüber. Ich meine, dann hätten wir letztlich es trotzdem gespielt, hätten uns trotzdem unterhalten, wir hätten halt nur kein Recording-Tool dabei mitlaufen lassen und da sehe ich ernsthaft nicht, welchen Gewinn das gebracht hätte für irgendwen.
0: Ja, also es gibt verschiedene Sachen. Also zum einen ist natürlich immer so ein bisschen ein ein Missverständnis vielleicht da, weil man auch unsere Wertschätzung immer noch im Lichte, also nicht alle, aber manche Nutzer sehen sie immer noch im Lichte dieses klassischen Produkttests und was wir machen ist ja tatsächlich eher eine, sag ich mal jetzt mal eine kulturelle Spielekritik Das heißt also, äh, wenn jetzt jemand sagt, so, ja, aber das Komplettprodukt Call of Duty wird doch dann gar nicht adäquat abgebildet dann würde ich sagen, ja, ist uns aber völlig wurscht, denn darum geht es gar nicht, sondern worum uns es geht, ist halt zu sagen, wir haben uns diesen Teil des Spiels angeschaut und das ist ja nun wirklich ein klar abgegrenzter Teil, über den man auch sinnvollerweise separat sprechen kann und teilen unsere Gedanken darüber mit und wir hoffen ja auch, dass die Leute sich unsere Wertschätzung und so eigentlich die meisten Inhalte anhören, weil sie diese Gedankengänge interessant finden, weil sie es interessant finden, ein Medium auch unter diesen Aspekten zu betrachten, selber mit drüber nachzudenken, denken, sich anzuhören, was für Erlebnisse wir da hatten und so weiter und so fort. Dass im Falle der Wertschätzung hoffentlich dabei auch ein Eindruck rausspringt, der wertvoll ist für Leute, die sich eventuell für dieses Spiel interessieren, klar. Aber der Kernanspruch ist tatsächlich immer so, dass man das sich anhört und hinterher rausgeht und sich denkt, da waren so ein paar Gedankengänge dabei, die fand ich interessant. Das war bereichert und da würde ich vielleicht sogar gerne im Anschluss weiter darüber diskutieren. Very well. Ja, das also auf jeden Fall, das war das, worauf ich ursprünglich mal ganz am Anfang, bevor bevor wir darauf abgebogen sind, äh, hinaus wollte, ist, das hat natürlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Jochen und ich schieben auch gerne und schon seit äh, vielen Monaten immer mal äh, den Vorsatz vor uns her, uns zusammenzusetzen und dann mal auch wieder länger drüber zu sprechen, was wäre denn zumindest eine mittelfristige Planung für dieses Projekt. Äh, Auch da haben wir immer so... Einigermaßen grobe Vorstellungen äh, haben vermutlich eine vage Ahnung, wo das Ganze Schnittmengen hat und wo wir vielleicht noch unterschiedliche Vorstellungen haben, in welche Richtung sich das mal bewegen könnte, aber das passiert nicht und das ist natürlich jetzt gerade in der letzten Zeit nicht passiert und das das führt natürlich dann dazu zum Beispiel, dass sowas wie ein Stretch-Goal wo man jetzt sagen würde, so hey, wir könnten das machen, das machen, das machen, das machen. Es macht keinen Sinn, sowas anzukündigen, beziehungsweise vielleicht unmöglich, sowas anzukündigen, wenn wir uns noch gar nicht einig sind, in welche Richtung wir marschieren wollen.
2: Jetzt habt ihr vorhin angedeutet, dass ihr schon ein paar Ideen habt, die jetzt zwar noch nicht spruchreif sind, die ihr jetzt noch nicht auf die Patreon-Seite stellen wollt, wo noch diskutiert werden muss, aber vielleicht damit der geneigte Zuhörer so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, welcher Art äh, diese Überlegungen so sind, kannst Könnt ihr das mal so ein bisschen andeuten? Vielleicht auch nur die groben Themen, über die ihr euch Gedanken macht, wir uns. Also, ich habe bei den Vorgesprächen nicht teilgenommen, was völlig okay ist, aber deswegen nehme ich hier mal ein bisschen die Rolle des Zuhörers ein.
0: Ja, wie gesagt, also das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn, wenn man sich selber noch so ein bisschen uneins ist. Also, wir sprechen halt regelmäßig über was ist denn zum Beispiel, gibt es noch mehr Personal? Macht es Sinn, noch jemanden einzustellen? Ja, gibt es noch einen zweiten Sebastian Stange irgendwo da draußen, der uns interessiert? Und äh, dann schmeißen wir uns gegenseitig ab und zu mal Namen an den Kopf. Ja? Einfach nur, welche, welche Personen finden wir denn interessant? Und dann schließt sich daran dann häufig die Diskussion an, ist es bezahlbar? Äh, ist, steht der zur Verfügung? Und wenn, wenn das m- überhaupt möglich wäre, w- wäre das eine, eine sinnvolle äh, Person, um sie dem Podcast hinzuzufügen. Wo, in welchen Bereichen würde der uns bereichern? Oder ist das nur mehr von Gleichen sozusagen? Ja? Also wenn wir noch einen Sebastian B einstellen und noch einen André B oder ein Jochen B oder so, dann äh, bringt uns das halt weniger weiter, als wenn wir jemanden hinzufügen, der halt vielleicht komplett andere Interessen hat oder der einfach von der Person und der Perspektive auf das Medium nochmal was anderes ist und so weiter und so fort. Und ähm, das ist sowas, das ist ein Themenfeld, aber das bleibt halt immer in diesem Stadium, wo wir so ein bisschen äh, Bälle in die Luft werfen, aber ohne dass man da jetzt konkret sagen könnte. ja Also ich, was ich nicht machen wollen würde, ist jetzt zu sagen, hier ist die Liste der Namen, die wir da diskutieren, weil, ja, das ist Blödsinn. Ja, und dann halt genau das Gleiche halt auch sonst so, was was könnten wir denn noch äh, anbieten in Zukunft, was wäre denn cool, was machen wir denn noch nicht, was, was wir vielleicht schon irgendwann mal machen wollten, ist dafür jetzt die richtige Zeit gekommen, was wären denn die Voraussetzungen dafür und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, das ist so die, die grobe Richtung, ich weiß nicht. Fällt dir noch was ein?
1: Du hast die grobe Richtung jetzt schon ganz gut abgedeckt und ganz gut erklärt. Vielleicht mal so rum ein bisschen bisschen Kontext. Es ist wirklich was anderes, was wir jetzt machen, wenn ich das zum Beispiel früher mit einem Magazin vergleiche, wo man dann vielleicht irgendwo in einer leitenden Position ist, sich vielleicht mit irgendwie einer Verlagsleitung austauscht. Diesen Business-Development-Aspekt, wenn man den so nennen möchte, den dort in der Regel Leute sehr, sehr dezidiert machen. Und selbst als Chefredakteur von so einem Magazin ist man sehr häufig nicht in die tägliche Contentproduktion eingebunden, wo man eben sagt, okay, dafür habe ich eine komplette Redaktion. Ich gebe da vielleicht eine Richtlinie vor, ich gebe vielleicht Themen vor da diskutiere Themen mit. Ich redigiere vielleicht. Aber die reine tägliche Contentproduktion, die macht jemand anderes. Und bei uns ist das jetzt halt der Fall, dass wir quasi beides mit zwei Leuten parallel machen. Klar, jetzt ist Sebastian noch da, der uns eine Menge abnimmt und auch eine Menge eigenen Content produziert. Aber wir haben eigentlich schon so eine Art Fulltime-Job mit der Content-Produktion und alles, was darüber hinausgeht, jetzt so Überlegungen, wie machen wir mit dem Projekt weiter, das muss halt notwendigerweise nebenher laufen und deswegen kann es in dem einen oder anderen Fall auch einfach mal ein bisschen länger dauern, bis wir wirklich an dem Punkt sind, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sind uns nicht nur komplett einig, weil in der Regel sind wir nicht weit voneinander entfernt, was die Visionen sozusagen angeht, sondern wir sind uns auch in irgendeinem konkreten Einzelfallbeispiel einig, wir haben jetzt auch mal die Zeit, das entsprechend durchzudiskutieren und entsprechende Schritte uns zu überlegen und so weiter und so fort. Das kann halt in dem einen oder anderen Fall auch mal ein bisschen länger dauern, weil ich glaube, jeder von uns hat mehr als eine 40-Stunden-Woche, die ihn rein Content-technisch beschäftigt.
0: Ja, es gibt halt auch, also wie gesagt, wir bemühen uns ja hier, hier immer, die Dinge wirklich ganz offen zu präsentieren. Was wir aber natürlich nicht machen, falls sich jetzt jemand wundert, na, jetzt sag's doch einfach, ja, ist halt einfach mal Sachen in den Raum stellen, wo wir nicht zumindest selber zu einem gewissen Grad sicher sind, dass wir sie überhaupt in den Raum stellen wollen. Wir haben das ja schon ab und zu so, haben, haben wir das erlebt sozusagen, dass wir mal hier so live und on the fly ganz wild rumgesponnen haben, wo die Leute dann auch wieder irritiert waren, von daher ist es halt sinnvoll, wenn wir halt zumindest erstmal vorher eine gewisse Einigkeit erreichen, anstatt dass wir jetzt einfach anfangen zu sagen, so ja das und 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 das, dann diskutieren die Leute darüber im Forum und sind mehr oder minder entsetzt oder begeistert und das ist aber dann etwas, wo wenn die Leute es hören, die Menschen da draußen, sie aus Gewohnheit natürlich damit verbinden, dass das wirklich ein sehr konkreter Plan ist. Und wenn wir das zu stark vermischen, dann wird es auch wieder irritierend. Das haben wir schon gesehen.
2: War das gerade der Gunnar Lott? Zum Schluss, wie dem auch sei, ähm, das was ihr erhellend. Danke dafür.
0: Das ist, ja, ja ich, nein, er war es nicht. <lacht>
1: Ich sag gar nichts an dieser Stelle. Auch ich sage gar nichts. Ich sage so. nichts. Zu André spricht plötzlich wie Gunnar Lott.
0: <lacht> ich sage da auch nichts zu. So, Genau. Ja. Ja. So viel also. zum Thema
1: Andeutungen übrigens.
0: Richtig. Also, meine Damen und Herren, ähm, äh, vielleicht kommen wir mal zu konkreteren Dingen, nachdem wir jetzt eben erklärt haben, warum wir bei anderen Dingen relativ vage sind erstmal. Einfach nur, wir wissen wir es einfach noch nicht. Ja? Wir sind uns da, wir, sind noch, wir stehen noch im irgendwo im Feld und gucken auf die Karte und starren auf den Kompass. Was wir sagen können, ist zum Beispiel, was wir gemacht haben. Wir reden seit 100.000 Jahren über ein Thema, nämlich über das Thema alternative Zahlungsmethoden. Da gibt es einen kleinen Zwischenstand, der ist nicht weltbewegend. Wir haben angefangen, uns jetzt relativ konkret mit einem externen Dienstleister zu beschäftigen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, nämlich mit Stripe. Und äh, Stripe ist ein System, das uns nach dem, was wir bislang darüber wissen, hoffentlich die Möglichkeit äh, bieten würde, äh, insbesondere die beliebten Lastschriftverfahren einzuführen. Äh, Da sind wir jetzt konkret dabei, uns das anzugucken und werden das dann aller Voraussicht nach... Keine Garantien, aber aller Voraussicht nach auch implementieren. Äh, Wir sind allerdings jetzt ein bisschen auf der Stelle getreten. Also zuerst, was äh, wir gemacht haben, ist äh, den Flow, unseren Entwicklungsflow loszuschicken, damit er sich überhaupt dieses System mal anschaut. Ja, das wurde uns empfohlen. Wir haben uns das angeschaut. Wir haben gesagt, okay, das müsste passen und dann musste sich das jetzt erstmal aber unser Entwickler anschauen, um zu sagen, jawohl, das ist umsetzbar und ja, das tut wirklich, was ihr denkt, dass es tut. Äh, Der Teil ist äh, relativ weit fortgeschritten, noch nicht ganz abgeschlossen, aber relativ weit fortgeschritten. Danach allerdings äh, mussten wir das unterbrechen, da wir sehr viele Bugfixes hatten im letzten Monat. Also Flo war auch noch mal eine Woche auf Tagung, da war er weg. Äh, Er musste sich aber dann den Rest der Zeit sehr häufig mit irgendwelchen Bugfixes beschäftigen. Insbesondere hatten wir zum Beispiel das Phänomen, dass unsere Webseite regelmäßig mal sehr, sehr langsam wurde, sehr träge war, teilweise auch gar nicht mehr erreichbar war. Und wir haben festgestellt, dass eines der Plugins, die wir benutzen, für die rechte Verwaltung auf unserer Webseite, das ist Membership 2. Das führt in regelmäßigen Abständen eine automatische Routine durch, einen sogenannten cron bei dem macht es halt Datenabgleich, Bereinigung der Datenbank und so weiter und so fort. Und äh, das sind so viele Prozesse, die das Ding anscheinend parallel an den Start bringt und die Art und Weise, wie es das macht, dass das unsere Webseite in die Knie zwingt. Es liegt einerseits daran, dass äh, unsere Server-Hardware mittlerweile für die Menge, die da sozusagen an Leistungsressourcen aufgerufen wird, ein bisschen knapp wird. Da sprechen wir jetzt gerade mit äh, Flo und Stefan, das ist der Inhaber der Firma, ähm, darüber, ob wir unsere Hardware upgraden können. Das ist allerdings nicht ganz so leicht. Aufgrund der Art und Weise, wie diese äh, Rechnerumgebung dort funktioniert. Ähm, jetzt grob gesagt ist das eher ein, ein großer, das ist jetzt eine sehr starke Abstraktion, es ist ein großer virtueller Rechner, der aus relativ wenigen sehr starken Maschinen zusammengesetzt wird. Um dieses System in seiner Leistung insgesamt zu erweitern, sozusagen, müsste man also eine einzelne weitere von diesen sehr teuren Maschinen anschaffen. Das wäre dann aber automatisch natürlich viel zu viel für das Mehranleistung, das wir brauchen. Umgekehrt braucht die Firma von Stefan aber eigentlich diese Mehrleistung nicht, die uns nach wie vor ja auch das Hosting kostenlos anbietet. Das heißt, wir können nicht sagen, hey, schaff das an und wir bezahlen einen Teil der Kosten und umgekehrt können wir nicht unglaublich viel Geld für so eine Maschine rausschmeißen, um das Fitzelchen an mehr Leistung zu bekommen, das wir eigentlich brauchen. Jetzt gucken wir, in welchem Rahmen die existierenden Maschinen upgraded werden können, damit das für uns passt. Wir haben die Hoffnung, dass das insbesondere durch ein bisschen RAM-Erweiterung zu erschlagen ist. Und das wird dann nicht so teuer, aber das sind sozusagen die Sachen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Die meisten Bugs hat Flo inzwischen gefixt. Es tauchen aber natürlich auch so im Nachgang von solchen Umstellungen dann immer nochmal neue kleine Fehlerchen auf. Ja, dann ist, wird mal hier was nicht erkannt, und dann ist hier ein Prozess auf einmal ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hoffe, dass wir jetzt ungefähr da am Ende sind und diese ganzen Software-Updates und diese ganzen Software-Bugfixes jetzt so weit durch sind, dass sich dann Flo demnächst wieder diesem Thema von Stripe widmen kann. Und dann könnten wir hoffentlich, das ist keine Ankündigung, das ist jetzt einfach nur mal, damit ihr grob informiert seid, aber es könnte sein, dass wir hoffentlich irgendwo in den nächsten ein, zwei Monaten eine Testintegration fertig haben und dann werden wir eine kleine Gruppe, eine wirklich kleine Gruppe, also wahrscheinlich 10, 20 Leute oder so vielleicht mal zu einem Beta-Test einladen. Ähm, Aber das ist, das ist so grob, grob der Zeitrahmen ohne jede Garantie.
1: Vielleicht an der Stelle mal ganz kurz zur Erklärung, wenn sich der ein oder andere jetzt gefragt haben sollte, hey, ihr verdient doch monatlich genug Geld. Ihr habt doch auch ein Webentwicklungsbudget und so weiter und so fort. Warum geht ihr nicht hin? Okay, die hosten euch jetzt kostenlos, aber wenn bei denen das mit der Hardware gerade nicht geht, könnt ihr doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und geht zu jemand anderem ähm, und bezahlt da monatlich fürs Webhosting und dann habt ihr alles, was ihr braucht und äh, das Problem ist gelöst. Ihr habt doch genug Geld dafür. Ja, hätten wir. In dem Fall bietet es sich aber unfassbar deswegen an, weil Flo just auch für diese gleiche Firma arbeitet, der also sozusagen den absolut direktesten Zugriff hat, den man sich nur vorstellen kann auf unser Backend, auf unsere Server und so weiter und so fort. Und gerade wenn es jetzt um Erweiterungen geht, wie neue Zahlungsdienstleister, wie die Stripe-Anbindung, dann ist das sehr, sehr viel wert und deswegen wäre es aus unserer Sicht und auch aus technischer Sicht sehr dämlich, zum jetzigen Zeitpunkt technisch irgendetwas umzuschneiden. Stellen.
0: Also war abgesehen davon, natürlich könnten wir das machen, aber genauso gut können wir dort dieses Hardware-Problem lösen und dann da bleiben. Also der einzige Grund äh, zu wechseln wäre, wenn wir jetzt keine Lösung finden und sagen, okay, wir müssen entweder dort mit der vorhandenen Hardware weiterarbeiten und dann würde es immer wieder zu technischen Schwierigkeiten kommen, dann würden wir den Hoster halt wechseln. Ähm, aber solange sich das dort lokal lösen lässt, wo Flo quasi neben dem Server sitzt, macht das wenig Sinn.
1: Genau. Falls sich jetzt übrigens auch an der Stelle jemand fragt, neuer Zahlungsdienstleister, wenn es denn tatsächlich klappt, deswegen, Andrea hat es ja schon gesagt, keine offizielle Ankündigung, aber wenn wir das hinkriegen im Dezember, Januar, Februar, wann auch immer, dass wir einen Beta-Test anfangen, dass wir gucken, dass das alles vernünftig funktioniert, dass wir auch alle notwendigen Informationen bekommen, schon mal abklappern, wo könnten potenzielle Fehlerquellen sein und so weiter und so fort. Weil das wollen wir nicht einfach mal launchen und gucken, was passiert, weil da geht es dann um, das Geld von Leuten und wenn wir dann zum Beispiel feststellen, okay, hier haben wir irgendwie ein Problem, weil das mit der Dokumentation oder mit der Einbindung nicht rechtzeitig funktioniert, dann hätten wir halt lieber nur, dass es einen Beta-Tester erwischt, der weiß, dass es da zu Fehlern kommen kann und der auch sozusagen ein bisschen einwilligt, dass es dann, ähm, dass wir da am lebenden Objekt zwei, drei Sachen ausprobieren, wenn wir das jetzt irgendwie rausstellen würden und dann würden 100 Leute oder 500 Leute hätten Geld bezahlt, hätten aber aufgrund eines Bugs oder aufgrund eines unvorhergesehenen Fehlers, äh, Features in Anführungszeichen hätten dann plötzlich keinen Zugang auf die Webseite. Das wäre eine ziemliche Katastrophe. Aber wenn wir das dann tatsächlich umgesetzt haben, wenn wir das fehlerfrei hinkriegen, wenn der Beta-Test gut läuft, könnte sich jetzt der ein oder andere fragen, wie werden wir das dann abbilden? Gibt es dann Monatsabos? Gibt es dann Jahresabos? Gibt es dann Halbjahresabos? Das sind alles noch Sachen, die wir uns angucken werden sobald wir wissen, dass die technische Umsetzung funktioniert. So viel dazu schon mal. Also bevor jetzt jemand denkt, äh, Monatsabo, Jahresabo und so weiter, das müssen wir uns dann angucken. Das ist auch teilweise tatsächlich eine Kostenfrage. Also im Hinblick darauf, dann zahlt man natürlich für jede Transaktion, dann kann es sehr viel mehr Sinn ergeben, einmalig zu bezahlen statt äh, monatlich und so weiter und so fort.
0: Es ist halt vor allem auch natürlich eine Abrechnungsgeschichte, also es ist nicht eine reine Technikgeschichte, falls jetzt jemand sagt so, ja, aber das wird doch dann alles gehen, sondern wir müssen uns halt auch anschauen, bei Patreon ist es im Moment sehr bequem, Patreon sammelt alles ein, wir kriegen einmal im Monat von Patreon alles gesammelt und das ist sozusagen alles, womit sich unsere Buchhaltung beschäftigen muss, einmal im Monat von Patreon kommt der ganze Kram. Wenn wir das jetzt auf der Webseite selber haben, müssen wir hinterher jeden einzelnen Vorgang bei uns dann auch irgendwo in der Buchhaltung berücksichtigen und äh, das sind dann solche Fragen. Da kann kann es sinnvoll sein, hinterher zu sagen, es gibt nur Jahresabos, weil der Aufwand in der Administration von Monatsabos bei Hunderten vielleicht von Nutzern, Könnte zu hoch sein. Das ist keine Ankündigung, das ist nur zur Erläuterung, warum es da Sachen gibt, über die wir uns dann noch Gedanken machen müssen, wie wir das sinnvoll abbilden können, ohne dass jetzt hinterher irgendjemand von uns wirklich nichts anderes mehr macht als irgendwelche Buchhaltung.
1: Der Sebastian sitzt jetzt da und denkt sich, oh boy, bin ich froh, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Du kannst Gedanken lesen, das ist fantastisch. (lacht) Sehr schön, ja. Ja,
0: womit haben wir noch viel Zeit verbracht? Ich habe äh, viel Zeit im Forum verbracht. Äh, da gab es insbesondere einen Thread, da ging es so ein bisschen darum, was ist denn eigentlich unsere Moderationspolitik im Forum? Und da habe ich äh, mit einigen ganzen Reihe von Nutzern sehr viel darüber diskutiert. Wir, ich will das nicht so sehr kleinteilig aufdröseln. Ich will nur mal ganz kurz erzählen. Ähm, einfach nur, weil das auch viel von unserer und auch vielleicht insbesondere von meiner Zeit gefressen hat. Ähm, wir haben ja am Anfang gedacht, es reicht, das denken wir eigentlich immer noch oder es sollte reichen, dass wir hinschreiben, behandeln andere Nutzer mit Respekt. In der Praxis stellt sich aber immer wieder heraus, dass diese Ansage natürlich durchaus sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Es stellt sich auch heraus, dass es ab und zu Nutzer gibt, die, sage ich mal, versuchen, die Grenzen dieser Regelung auszuloten, zu gucken, ob man nicht vielleicht auch so ein bisschen forsch formulieren kann, aber auf dem Papier ist ja da alles respektvoll gelaufen. Und deswegen haben wir da sehr viel Zeit verbracht, um mal ein bisschen mehr zu erklären. Wie meinen wir das denn? Was stellen wir uns denn vor? Was würden wir uns denn wünschen? Wir haben auch so ein bisschen das Problem, dass wir festgestellt haben, es gibt bestimmte Dinge, die sind schwer greifbar, aber trotzdem problematisch für eine Forenkultur. Also zum Beispiel, wenn Menschen in durchaus guter Absicht und auch in äh, Vertretung einer guten Sache äh, sehr hartnäckig diskutieren, immer wieder das gleiche Thema auch wieder aufwerfen, weil es ihnen am Herzen liegt, dann kann das aber trotzdem eine Beeinträchtigung sein für Menschen, die dieses Thema aus welchem Grund auch immer und ohne deswegen automatisch schlechte Menschen zu sein, nicht interessiert, nicht immer wieder diskutieren wollen oder dazu einfach eine andere Meinung haben und ähm, Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit aufgewandt, um zu versuchen zu verdeutlichen, was wir uns vorstellen würden. Was allerdings immer noch eigentlich nur auf diesen einen Punkt zuläuft, was wir uns wünschen, ist eine Community, die sich wirklich freundschaftlich unterhält. Die nicht automatisch, wenn sie etwas liest, davon ausgeht, dass das bestimmt so gemeint ist, nämlich in irgendeiner Form, wie sie es gerade verstehen und wahrscheinlich schlecht, sondern sich erstmal Gedanken machen kann das nicht auch positiv gemeint gewesen sein? Gibt es eine andere mögliche Interpretation, die lieber erstmal nachfragt, wie es denn wirklich gemeint ist, anstatt davon auszugehen, dass das bestimmt ein Affront gewesen ist und so weiter und so fort. Ich hoffe, wir sind da weitergekommen. Immer noch zu 90 Prozent und sonst irgendwas ist es äh, eine ein, ein hervorragende Freude, die Diskussionskultur im Forum anzusehen, aber auch im weltbesten Spieleforum gibt es immer wieder Threads, wo man so ein bisschen durchschaut und sich denkt so, das wird zu emotional geführt, diese Debatte. Und auch wenn Emotion nachvollziehbar ist, ist es ab und zu besser, einmal tief durchzuatmen und einfach mit jedem, auf jeden zu antworten, als wäre es die eigene Freundin, die eigene Mutter oder irgendjemand anderen, den man gern hat.
2: Ja, das ist ja auch eine, ein Aspekt der Arbeit, wo auch ich ein bisschen fernbleibe. Ich schreibe ein bisschen im Forum, ich lese viel mit, bin aber nicht der aktivste User. Das liegt einfach nicht so sehr in meiner Natur. Ähm, auch bei EnEOGaf habe ich immer äh, viel gelurkt und wenig mitgemacht, äh, aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass Diskussionskultur im Internet einfach ein, ein Thema ist, das man aktuell einfach packen muss und das passiert. Und da finde ich es zumindest ganz gut, dass ihr euch wirklich intensiv damit beschäftigt und dass eben bei uns auch darüber diskutiert wird. Wir haben dann relativ ausführlich einen Thread zum so ein Thema, kann sich jeder mal anschauen und sich ausführlich einlesen in die in die Debatte. Ich, ich habe da persönlich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, meinen Kopf darum zu wickeln, weil ich vielleicht auch emotional nicht so viel investiere in Forendebatten. Ich habe da immer so eine gewisse Distanz. Aber ähm, ja, es passiert gerade. Ihr steigt regelmäßig in die Bresche, ja, in die kalte Brandung der Diskussion und kommt erschöpft Stunden später wieder. Das äh, muss ich euch hoch anrechnen.
1: Man muss da allerdings auch ein bisschen aufpassen. Ich meine, André hat sich da jetzt äh, in letzter Zeit ein bisschen mehr drum gekümmert, um diese Diskussionen als ich. Man muss da nämlich genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, auch ein bisschen aufpassen. Dass so wichtig und so gerne wir dieses Forum haben und so wichtig wie es uns ist, es nicht am Ende zwei Leute jede Woche 20 Stunden Arbeit kostet und wir äh, und irgendwas anderes und irgendwas erheblich anderes die ganze Zeit liegen bleibt, was jetzt zum Beispiel die Contentproduktion angeht, da muss man so ein bisschen abwägen zwischen Forum einerseits wichtig, andererseits wenn diese Diskussionen zu weit gehen, dann zieht sich lieber zumindest einer aus diesen Diskussionen ein bisschen raus, bevor es wirklich überhand nimmt. Und da will ich auch keinem Nutzer, insbesondere bei uns in irgendeiner Form, einen Vorwurf machen. Das ist halt einfach die Dynamik, die in jedem Forum entsteht. Mir ist noch kein einziges Forum. Selbst die besten Foren auf diesem Planeten, in denen ich bislang unterwegs war und unseres ist definitiv eins davon. Gut, ich bin vorbelastet, ich behaupte es trotzdem. Aber selbst da, man kann die Uhr danach stellen, dass es alles halbe Jahr eine Diskussion über die Moderationspolitik, über die Forenregeln und so weiter und so fort gibt. Und ehrlich gesagt, ich André hat da mehr Geduld als ich. Ich, ich sitze dann meistens so ein bisschen davor und denke mir, es ist nicht schwierig, jemanden mit Respekt zu behandeln. Das könnt ihr alle in eurem persönlichen, außerhalb des Internetlebens auch alle, so wie ihr hier teilweise und auch da jetzt nicht irgendwie persönlicher Angriff gegen ein Forumsmitglied, weil 99,9% unserer Mitglieder sind total nette Menschen und können sich auch im Forum total nett miteinander unterhalten, aber es gibt dann immer wieder den einen oder anderen, bei dem man dann denkt, so würdest du nie mit jemandem reden, der dir jetzt gegenübersteht. Warum machst du das im Forum? Es ist nicht so schwer. Wir brauchen keine 100 Regeln oder so. Halt dich doch einfach an die eine, an die du dich auch in deinem Privatleben hältst. <lacht>
2: Oh, Jochen. Aber ja. Aber so so ist ist es halt nicht. Nee, das ist. Ich finde es ganz gut, dass es bei uns zumindest äh, nach bestem Wissen und Gewissen äh,
1: aufgearbeitet wird und drüber gesprochen. Ja, ich halte es manchmal. Ich halte es halt für wichtig. Ich halte es insofern für wichtig, weil ich ich mir denke, okay, die die Internetforenkultur und die Diskussionskultur dort ist einfach eine andere als in einem persönlichen Umgang. Das kann man einfach konstatieren. Und das ist zunächst ja auch nichts Schlimmes. Wer diese Form der Diskussionsführung und der Diskussionskultur, wie sie in Internetforen häufig üblich ist, wer die gerne mag, für den gibt es Millionen Foren da draußen. Da müssen wir nicht auch noch eins sein. Und deswegen finde ich es vollkommen legitim, wenn wir halt darauf hinweisen, okay, bei uns passiert das halt bitte nicht. Bei uns behandelt ihr Leute bitte mit Respekt, auch wenn ihr die... ähm, die andere Position nicht teilt. Bei uns ähm, lasst ihr ja halt irgendwelche Spitzen und irgendwelche ähm, Kommentare, bei denen man nachher sagen kann, aber war doch gar nicht persönlich gemeint, obwohl jeder weiß, dass es persönlich gemeint war, aber man hat es auf eine auf eine äh, rhetorisch clevere Weise fun- äh, formuliert oder so. Sowas möchte ich halt bei uns jetzt nicht unbedingt sehen. Ähm, da sind wir halt einfach oder wollen wir einfach ein bisschen ein anderes Forum sein, als es das im Internet sonst so gibt.
0: Ja, ich hatte das in dem Thread auch schon geschrieben. <lacht> Ist ja auch so ein Ding, ging ja auch um hier oder da konkrete Gründe für Sperren im Forum zum Beispiel. Und ich sehe das immer so ein bisschen, wie die Leute sehen natürlich in einer Sperre eine Strafmaßnahme. Was jetzt nicht völlig verkehrt ist, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber aus meiner Perspektive ist das halt immer nur so ein sehr deutlicher Fingerzeig, dass sich jemand außerhalb des Rahmens bewegt, den wir für dieses Forum gesetzt haben und ich meine das nicht böse oder verurteilend oder sonst irgendwas, sondern ich habe auch schon in dem Thread geschrieben, Manche Leute mögen halt Vanille und manche mögen halt Schoko. Und es ist nicht schlimm, ob man jetzt Vanille oder Schoko mag. Das ist einfach eine, eine, eine Vorliebe. Da ist nichts Schlimmes dran. Und wenn man nun mal Schoko mag und wir ein Vanilleforum haben, dann, ist es, dann, dann passt das halt nicht. Und dann muss man halt auch einfach irgendwann einsehen, dass es nicht passt und sagen: Okay, dann suche ich mir ein Schokoforum irgendwo. Und dann bin ich dort glücklicher. Wir werden halt nur nie irgendwo uns hinstellen und sagen, okay, äh, weil jetzt, keine Ahnung, der fünfte User da sitzt und nach Schoko schreit, machen wir jetzt daraus irgendwie einen Schokoladen-Vanille-Forum oder sonst irgendwas. Sondern wir sind sehr fest in unserer Überzeugung, dass, ja, um bei dem blöden Beispiel zu bleiben, Vanille der Weg ist, den wir wollen. Und daran wird sich nichts ändern. Und im Zweifelsfalle, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Aber das ist halt für mich immer so ein Ding, wo ich mir denke, das ist kein... Kein, oh mein Gott, ja, du, du passt hier nicht rein, du musst, du, du musst weg, weil du, weil du doof bist, sondern es ist halt einfach nur so, hey, wir wollen diesen Rahmen, den wollen, wir, den wollen wir haben, den haben wir uns ausgedacht, den finden wir toll und da sorgen wir jetzt dafür, dass das so ist, ja, und, aber jeder, jeder Mensch ist sozusagen äh, frei darin zu sagen, so naja, gut, für mich ist das halt nicht so toll, wenn das eure Vorstellung ist, ist super, ja, live and live, let live sozusagen. Ja, aber das ist natürlich, und versuche halt immer das zu vermitteln, was das ist, was wir uns das vorstellen und warum wir glauben, dass das eine sehr coole Alternative ist, einfach mal im Forum zu haben, wo man sagt so, hey, lass uns Argumente austauschen, lass uns nicht irgendwie von dem Argument des einen auf seine Motivation schließen und dann die einfach mal als äh, Unterstellung in den Raum stellen und die Motivation diskutieren, sondern geh auf Argumente ein, sei freundlich, denk dir stell dir einfach immer vor, das ist ein netter Mensch am anderen Ende, vielleicht hat er sich auch nur unglücklich ausgedrückt, frag lieber nochmal nach äh, und Versuche einfach eine Debatte zu führen. Eine interessante Debatte ist was Wertvolles, ist was Cooles und darauf kommt es hinterher an. Und damit bewegt man im Zweifelsfalle meiner Meinung nach auch viel mehr. Das ist das Ziel.
1: Was ich, ich, hoffe, dass das, was ja. ich übrigens interessant finde an dieser ganzen, das geht jetzt ein bisschen, bisschen weg, aber einfach um den Gedankengang mal zu formulieren. Was ich so interessant finde, vielleicht sind wir einfach ein bisschen zu alt, André und Sebastian. Wir kommen vielleicht noch aus einer Generation, die sich noch an, an, äh, eine, an, an Verbs äh,
0: wir haben noch manieren, willst du das ah, sagen? Nein, das will ich gar nicht sagen. Aber die,
1: die sich noch an, an ein, ich kann es echt nicht formulieren. Jetzt yes, ist, ich brauche Bier an ein analoges Zeitalter erinnern kann. So, jetzt habe ich es geschafft, das zu sagen. Denn ich habe immer mehr den Eindruck, weniger bei uns jetzt. Bei uns geht das Ganze. Du hast es vorher gesagt, zum überwältigenden. Teil sehr höflich und sehr gesittet und sehr respektvoll äh, vonstatten, aber gerade wenn man sich so die Foren im Allgemeinen und die Internetdiskussionskultur im Allgemeinen anguckt, auch zum Beispiel bei sozialen Medien, dann habe ich immer mehr den Eindruck, dass das so als ein, als ein freiheitlich-demokratisches Grundrecht wahrgenommen wird, dass man überall schreiben darf, was man möchte. Das sieht man ja zum Beispiel bei größeren Portalen, früher hat man es zum Beispiel bei der GameStar oder so gesehen, wenn da ein Nutzer gesperrt wurde, weil er vielleicht irgendwo gegen die Richtlinien verstoßen hatte, dann hat der sich teilweise fürchterlich drüber aufgeregt, mit welchem Recht denn hier jetzt zum Beispiel so eine GameStar hingeht und seinen Kommentar zitiert, das sei doch alles von der Meinungsfreiheit und so weiter und so fort gedeckt. Und wir, die wir aus so einer älteren Generation stammen, denken vielleicht immer noch zu sehr im im Kontext der jüngeren Generation jetzt vielleicht ein bisschen, das ist aber doch unser Wohnzimmer. Also für uns ist das so ein bisschen, und für mich ist das auch immer, wenn ich bei anderen Leuten im Forum bin, ich käme da teilweise nie auf die Idee, irgendwie Dinge hinzuschreiben, wie à la ein, hier, ich habe irgendwie ein Problem mit eurer Moderationspolitik und so weiter, womit ich jetzt gar niemanden angreifen will, der das bei uns geschrieben hat, sondern ich würde da halt einfach sagen, okay, das sind die Regeln, die dort gelten, ich halte mich dran oder ich gehe halt nicht bei dem ins Wohnzimmer. Es gibt ja genug andere Wohnzimmer. Aber ich habe echt den Eindruck, dass diese diese grundlegende, dieses grundlegende Begreifen von, was ist dieses Forum, bei mir was anderes ist, wie bei vielen anderen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt da viele Gründe. Also zum einen, was du gesagt hast, ich glaube, wir sind ein bisschen in Vorteil, weil wir haben wahrscheinlich beide lange, lange Zeit schon im Internet ich habe zwar nicht immer unter Klarnamen geschrieben, aber in den meisten Foren war irgendwann klar, wer ich bin und auch wenn, ich, wenn, wenn das im mikroskopischen Maßstab stattfand, war ich ja immer sozusagen eine Person des öffentlichen Lebens, also ich stand für eine Organisation, sei es jetzt die Gamester-Krawall oder sonst wem. Und äh, dementsprechend in diesem Bewusstsein musste ich mir auch überlegen, was ich sage. Ich, da kann ich mich nicht benehmen wie die Axt im Walde. Das heißt, alleine deswegen sozusagen war ich schon immer gezwungen, mich manierlich im Internet aufzuführen. Das zum einen. Ja, Zum anderen, als Journalist äh, lege ich sehr viel Wert auf meine Reputation. Auch das ist natürlich ein Grund zu sagen, so so wie ich da auftrete im Internet, ähm, das, das färbt sozusagen dann auch auf meine Wahrnehmung als Journalist ab. Auch das ist natürlich immer ein guter Grund zu sagen, so ich äh, versuche halt, vernünftige Dinge zu schreiben und das in einem vernünftigen Tonfall. Das ist sicherlich nicht unbedingt etwas, mit dem alle Menschen da draußen konfrontiert sind, auch wenn das sicherlich vielleicht eine grundlegende Maßgabe wäre, die nicht ganz verkehrt ist. Das zum einen. Zum anderen sehe ich das bei uns im Forum immer so ein bisschen auch als Stufe zwei. Wir hatten am Anfang erstmal sozusagen erstmal diese Grundregel, etabliert so, ja, wir, wir führen bitte keine Diskussion, in denen es irgendwann so weit geht, dass man Leute in irgendeiner Form beleidigt, beschimpft oder sonst irgendwas. Das ist ja sozusagen Schritt 1 im Internet. Und dieses Problem, das haben wir eigentlich erschlagen. Also, dass Leute tatsächlich handfest sich irgendwelche blöden Sachen an den Kopf werfen, wie das in anderen Foren passiert, das haben wir jetzt schon wirklich lange nicht mehr. Das ist die absolute Ausnahme. Und Stufe 2 dieser Evolution ist jetzt allerdings, dass es vielmehr darum geht, auch eine angenehme Gesprächskultur herzustellen, was mit so einer einfachen Nenn niemanden eine Idiotregel oder sowas, äh, nicht mehr abbildbar ist. Und Leute wollen aber meistens gerne konkrete Regeln, weil sie eben auch sozusagen eine gewisse Rechtssicherheit haben wollen. so nach dem Motto, Wenn ich das schreibe ja und da kommt das und das nicht drin vor, dann ist das auch erlaubt. Und das ist aber an dem Punkt nicht mehr nicht mehr wirklich möglich, sondern dann muss man halt sozusagen soziale Skills beweisen und äh, Fingerspitzengefühl und sich sagen, wie kann ich das denn formulieren, damit das nicht äh, äh, auch in dieser Schriftform vor allem irgendwie entweder aggressiv wirkt, ja. Wie kann ich mich bemühen, das Wertesystem eines anderen nicht automatisch für Quatsch zum Beispiel zu erklären, nur weil er meine bestimmt eine bestimmte soziokulturelle Perspektive nicht teilt, die ich nun mal habe und so weiter und so fort. Das ist halt alles häufig erstens schwieriger vermittelbar und zweitens sind es auch Sachen, mit denen sich, glaube ich, natürlich der normale Mensch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel auseinandersetzt, weil vielleicht auch man im Internet einfach viel so, vielleicht so Wegwerfkommentare schreibt. Ja? Auch wenn einem die Sache an den, am Herzen liegt, dass man gar nicht so gewohnt ist, zu sagen, so jetzt muss ich aber nachdenken, wie ich bestimmte Dinge formuliere mit Rücksicht auf den Gesprächspartner und nicht nur mit Rücksicht auf den Inhalt. Ja? Dass ich nicht nur das Richtige sage, sondern das Richtige auf die richtige Art sage. Und äh, das ist jetzt die Arbeit, die zu verrichten ist, um zu vermitteln, was wir uns da wünschen und ich hoffe halt, dass das das gelingt und dass sich das dann auch einspielt, so wie wir nicht mehr großartig erklären müssen, welche Umgangsformen jetzt in diesem gröberen Maßstab gewünscht sind.
2: Ich bin mir sicher, das wird klappen. Es ist ein ein schönes Unterfangen, das ihr euch vorgenommen habt. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, weil es eben etwas ist, das tatsächlich etwas Nein, deutlich subjektiver ausfällt, aber ihr habt euch ja schon viele Gedanken gemacht. Ich habe ja auch schon mal einen Rohentwurf der neuen Vornregeln gelesen, wenn, wenn, wenn sie überhaupt als neu bezeichnen kann. Das wird schon. Ich bin mit sie mir ziemlich sicher und wir haben ja auch fantastische Leute da im Forum. Alles wird gut, Leute. Ja. ja, es
1: ist ja auch, es ist ja auch so. Ich, es ist ja auch nicht schlecht. Nein, und es ist ja. ja auch so, es wird ja auch gar keinen Spaß machen, wenn wir uns gar keine hohen Ziele setzen würden. Also bloß, weil wir jetzt zum Beispiel gesagt haben, wir machen einen Vollzeit ein vollzeit audiomagazin zum Hören, das ausschließlich von Nutzern finanziert ist und keine Werbung hat. Bloß, weil es das vorher nicht gab und wir das äh, dank euch irgendwie hingekriegt haben. Wobei ich mich da immer noch ab und zu mal zwicken muss, dass das tatsächlich passiert. Das heißt schon lange nicht, dass man sich nicht auch vornehmen kann, einfach das beste Forum der Welt zu haben, in dem alles das nicht passiert, was in allen anderen Foren passiert. Nein, das warum die Messlatte auf niedrig halten. Eben. Ja, <lacht> kleine Brötchen backen ja auch andere schon. <lacht> ja. 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 Erinnert natürlich nichts daran, übrigens, ja,
0: dass, äh, wenn Jochen mich verarschen will, er mich fragt, auf welcher Seite ich jetzt gerade den Felsen hochrolle.
1: Ja, du rollst, du rollst ihn halt auch gerne einfach auf beiden Seiten, ja, und dann rennst du ganz schnell zum anderen Felsen, schiebst den wieder ein Stück und dann rollt der andere zurück und dann rennst du wieder zurück und das ist immer ganz putzig, das anzugucken.
0: <lacht> ja, genau, ja. Und ob ich nicht am, äh, am Donnerstag Zeit hätte, um diesen augias auszumisten, da wäre noch ein bisschen was.
1: Ja, und es gibt noch diesen oh. kroatischen Knoten, an dem du dich mal probieren könntest. <lacht> ja, da
0: soll ja eine Lösung vorhanden sein, habe ich gehört, was diesen Knoten angeht.
2: Ja, Ich, ich zähle drei äh, äh, entfernte Erinnerungen aus meiner Abiturzeit.
0: Da kannst du mal sehen.
2: Da ist, da, ist, da, ist, da ist Leerstoff drin, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja,
0: siehst du? Ja, ich habe ja gesagt, ne, die Leute sollen ja nach Hause gehen und das Gefühl haben, ne, das war gewinnbringend. Ja, so viel dazu. Herr Gebauer, was haben ja. wir denn noch an Themen?
1: Ich kann noch so ein, zwei äh, Kleinigkeiten von hinter den Kulissen erzählen. Zum Beispiel, wenn sich der ein oder andere fragt, warum äh, diesen Monat das geplante Well Played doch nicht erscheint. Also ich bin gerade dabei, mir einen Ausweichgast zu suchen. Ich hatte ein Interview festgezurrt, hatte mich sehr darauf gefreut, habe mich lange darauf vorbereitet, mit dem Ian Dallas. Das ist der Creative Director von What Remains of Edith Finch und The Unfinished Swan. Der gute Mann ist ein fantastisches Interview, zumindest nach allen Interviews, die ich von ihm bei YouTube gesehen, in Podcasts gehört habe und zur Vorbereitung auch gelesen habe. Ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut, habe das mit der PR seines Studios, habe einen Termin ausgemacht. Und wie sich herausstellte, war Ian an diesem Tage in Nepal, hat mich aus, oder wir haben per Skype in einem nepalesischen oder aus einem nepalesischen Café heraus, wo im Hintergrund gefühlt 400 lautstarke Nepalesen die Nationalhymne sangen, äh, kurz miteinander geskypt und er hatte auch nur eine halbe Stunde Zeit, weil dann das Café zumachte und äh, haben dann beschlossen, das auf Januar zu verlegen. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich einen Interviewgast live zugeschaltet aus Nepal hatte.
0: Ja, das ist aber... Das ist schon Engagement, ne? Da sieht man mal, der wusste wahrscheinlich, ja, bei the Pot da das ist aller Mühen wert. <lacht>
1: Er war, auch, er war auch total nett und ich freue mich auch sehr sehr auf das Interview aber ich habe dann gedacht, das hat jetzt keinen Sinn also eine halbe Stunde mit lauter Hintergrundstörgeräuschen mit einer Internetverbindung aus Nepal die alles andere als gut war in dieser Skype-Verbindung und dann habe ich mir gedacht, dann lieber im Januar als jetzt ein halbstündiges Gespräch wo man vielleicht teilweise Worte nicht ganz mitbekommt, weil die Verbindung schlecht ist, wenn im Hintergrund die nepalesische Nationalhymne oder was auch immer es war gesungen wurde, dann verschieben wir das lieber auf, äh, auf Januar, wenn er wieder in den USA zu Hause und in seinem Büro ist. Das war halt so ein Fall von, da war jetzt ein Tag Arbeit für die Katz.
0: <lacht> Hallo, so ein bisschen folkloristischer Hintergrund, das ist doch super. <lacht> <lacht>
1: Und dann muss ich natürlich noch die andere Sache erwähnen, denn am 11.11. vor nicht einmal einer Woche war wieder der Herbststammtisch in Darmstadt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für alle, die dort waren. Das waren wieder so zwischen 40 und 50 Leute, würde ich schätzen. Ich habe sie tatsächlich nicht alle durchgezählt, es war zum Beispiel auch der Wolfgang Walk war äh, vor Ort, den hat ein Hörer dankenswerterweise aus Karlsruhe mitgenommen, sodass er auch ein paar Bier trinken konnte, der Eduard, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Eduard und ich habe neben ganz vielen fantastischen Gesprächen und äh, neuen Leuten, die ich kennengelernt habe, habe ich natürlich auch wieder Bier bekommen. Auch an dieser Stelle vielen Dank für alle edlen Spender. Ihr werdet dann entsprechend im Podcast genannt, wenn ich das jeweilige Bier verköstige. Aber einen bzw. zwei Spender, nämlich den Nils und die Anna-Marie, die muss ich an dieser Stelle hervorheben. Denn, denn, ich habe gewonnen. Ich habe sozusagen bei unserem internen Bierwettkampf eindeutig gewonnen. Denn ich habe ein höherer Fass, ein 30-Liter höherer Fass. Nein! Doch! Frechheit! <lacht> Hast du eine Zapfanlage? Wie kommst du daran? Ja, selbstverständlich habe ich eine Zapfanlage.
2: Und, und was ist drin in dem Fass? Also wenn es Kölsch ist, lache ich dich aus.
1: <lacht> Nein, es sind 30 Liter Karlsberg, allerdings nicht das dänische Karlsberg, sondern das Karlsberg aus dem Saarland. Das hat mir der Nils schon mal in Flaschen mitgebracht, das ist ein ausgezeichnetes Pilz. Und jetzt werde ich dann demnächst irgendwie mal verköstigen... Wie es aus dem Fass schmeckt, dem 30 Liter Hörerfass, das ich habe und ihr nicht.
0: Ich habe hab ein 50 Liter Hörerfass hier direkt neben mir stehen. Ich weiß nicht, wovon du redest.
1: Ja, klar. Oh, das
0: kam mhm. äh, gestern auch per Post. Das ist ganz mhm. so hoch und so breit und voller mhm. Bier. Mhm. Mhm. Klar. Mhm. Vom mhm. Peter. Danke Logisch. Peter. <lacht>
1: Weißt du, wie du jetzt auch noch versuchst, dich rauszureden, anstatt einfach zu konstatieren, dass ich gewonnen habe?
0: Ja, nur weil du irgendwie 30 Liter Pilzplörre hast, ja? Wer trinkt denn schon Pilz, ja? Da sind wir doch lange drüber hinaus. Ich dachte, wir hätten uns weiterentwickelt. Wenn es kein Pale Ale ist, dann zucken wir doch alle gar nicht mehr mit der Augenbraue. Pilz. Hey. Ja? Kannst du auch Warsteiner trinken?
1: Hohohoho. Ho, ho. Gewonnen, ho, ho. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Eigentlich hat ja
0: der Nils gewonnen, wenn, oder?
1: Nils und Anna-Marie.
0: Ja, siehst du. Ja, dann haben halt die gewonnen, mhm. aber du nicht.
1: Wohl, ich habe mitgewonnen. Vorläufig.
0: Bis ich meinen 50-Liter-Fass kriege. Dass er eigentlich schon hier ist.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Wenn jetzt übrigens jemand von Ihnen dort draußen auf die Idee kommt, dem André ein 50-Liter-Fass zu schenken, bitte lassen Sie das bleiben. Bitte, 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 bitte. bitte, Ja, lassen Sie
0: das wirklich bleiben. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wohin damit. Und vor allem, (lacht) ich ich trinke eins pro Woche. Ich weiß nicht, wie schnell das irgendwie schlecht oder schal wird. Und ich habe auch nichts zum Anzapfen. Also das Fass sei dem Jochen gegönnt. Der hat ja auch eine... Erweiterte Familie ließ einen Bruder, mit dem er das trinken kann, hier im Hause trinkt außer mir und da auch nur zum Podcast kein Mensch Bier, das wäre die Verschwendung von dem Herrn, also von daher.
1: Das, ja. das wird jetzt übrigens wird jetzt übrigens echt so eine Herausforderung, weil so ein 30 Liter Fass, also wenn man das einmal angestochen hat. Am nächsten Tag kann man durchaus noch was davon trinken, aber länger als einen Tag oder so würde ich das nicht stehen lassen. Vielleicht mal zwei, wenn man, wenn man wirklich sehr, sehr großzügig an die ganze Sache herangeht, aber spätestens dann hört es halt auf zu schmecken. Und. Es wird jetzt eine Herausforderung, weil mit zwei Leuten über zwei Tage kannst du kein 30 Liter fast Bier leer trinken, also ich meine, das kannst du schon, aber ähm, es wäre keine besonders, besonders gute Idee, auch im gesundheitlichen Sinne. Ich muss jetzt also irgendwie schauen, dass ich Leute eingeladen bekomme und trotzdem noch irgendwie podcasten kann, während ich ein frisch gezapftes Karlsberg trinke. Es wird eine logistische Herausforderung, aber ich werde sie meistern. Ich, ich würde mir so auf ganz altmodische Art und Weise Mittrinker suchen.
2: Vielleicht so beim Supermarkt gibt es ja immer diese äh, Suche, Biete, Zettelwand, einfach Mittrinker gesucht. Und ich mache die Zeit, Mittrinkzentrale auf. Ja, Zeit und, und Ort gibst du an und dann werden interessante Trinker auftauchen und dir helfen. <lacht> Wer weiß, kriegst du einen halben Liter ab.
0: Du kannst dich doch mit so einem kleinen The-Pot-Stand in die Darmstädter Innenstadt stellen und Freibier verteilen. Wie Freibier? Ja, so als Werbemaßnahme. Freibier für alle, also für alle alle 100, bis das Fass leer ist.
1: Von meinem Karlsberg.
0: Ja, so für die Allgemeinheit, für die gute Sache, habe ich gedacht.
1: Von meinem, von meinem 30 Liter Fass.
0: Achso, sind ja nur 30, naja. Ja, aber du kannst ja so Kölschgläschen nehmen, dann hält es auch, weißt du? Und dann kommen, werden die alle Leute Bäcker und dann kaufen wir dir davon in 35 Liter fast. Und so geht es immer weiter und dann sind wir steinreich und podcasten von den Bahamas.
2: Hot damn! nicht schlecht. Aber es scheint so, als ist das, als ob das Fass wieder eine Ring wäre. Ich merke schon, wie es an Jochens Charakter nagt.
0: (lacht) Und an deinem, André. Was? An meinem Charakter hat das überhaupt nicht genagt, ja? Mir ist der Jochen und sein blödes Fass, die sind mir völlig egal. Ja, 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 natürlich. 100 Liter trinken, ja? Während
1: während ich das Bier jetzt in den Mount Doom bringe, also seiner Vernichtung, durch Konsum zuführen möchte, sitzt wahrscheinlich André vor unserem Hoftor und äh, ich höre dann irgendwie abends, wenn ich ein Gläschen Bier trinke oder so im Garten, höre ich dann sowas wie, my precious.
2: Und im Forum zerreißt es sich das Maul über dich. Was? Auf, In einer äh, Tour. Auf eine unerträgliche Art, ja.
0: Ja, aber das war vorher auch schon so. Daran ändert sich nichts. Also das Fass macht es nicht besser, ja, dass mir egal ist, das blöde Fass. Soll, der Jochen, soll, er, soll er doch da sitzen, soll er doch Bier trinken, ja, wenn ihm das lieber ist, wenn er, wenn er glaubt, dass er damit gewonnen hätte, ja, wenn er das Fass nicht mal mit uns teilen will,
1: das Ego-Schwein, typisch. Ich habe nur das Fass erwähnt, noch nicht all die anderen tollen Biergeschenke, die ich bekommen habe. Hm. Es war ein Kofferraum voll. Oh
2: Gott, das, das eine Mal, wo ich da war im, wann war das, Mai? Da hatte ich ja schon schwer zu tragen, mit meinem angeschlagenen Arm überhaupt meine Biergeschenke heimzubekommen. Du hattest noch mal mehr. Hast du auch einen schönen Kater mit nach Hause genommen?
1: Och, es ging eigentlich. Ich war relativ brav am Hörerstammtisch. Ich glaube, ich habe schön hab fünf oder sechs Bier über den kompletten Abend, also von 17 bis, ich glaube, um halb zwei bin ich nach Hause. Herrlich, gute Leistung. Da waren allerdings auch noch einige Leute am Start. Ich hoffe, die sind alle gut nach Hause oder noch in ihr Hotel gekommen. Es war wieder ein sehr, sehr schöner Abend. Das nächste Mal wieder übrigens so im März, April. Genau.
0: Na immerhin. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass das, das der Herr Gebauer sonst immer schon um 0 Uhr die Segeln streicht, weil er mit den Hühnern schlafen geht.
1: <lacht> das habe ich beim letzten Mal gemacht. Ja, also beim Vorletzten.
0: Das, das, ne, das, 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 das tratschen die Leute, das schreien die, die Spatzen von den Dächern sozusagen. Dass ne, die, das die Standhaftigkeit, dass das manchmal zu wünschen übrig lässt.
1: Ja, ja. Hm. Hm. Sagt derjenige? Ohne schlecht reden zu wollen. Ja, natürlich. Bist du nicht beim letzten, habe ich nicht gehört, dass du beim letzten Münchner Stammtisch, den ihr gemacht habt, irgendwann um 22 Uhr gegangen bist? Nee, das ist Ich verkehrt. dachte, der geht da nie hin da. <lacht> Ja, oder das? Ja, ich, hab,
0: ich war seit 1000 Jahren nicht mehr da. Also... Es gibt ja einen, einen unabhängigen Münchner Stammtisch, der sich trotzdem versammelt. Also ich habe aber seit 300.000 Jahren keinen mehr hier in München tatsächlich gemacht, beschrägstrich besucht, aber ich bin noch nie um 22 Uhr gegangen.
2: Wenn wir schon dabei sind, es wird aktuell im Forum geplant, für den 2. Dezember in Hamburg einen höheren Stammtisch aufzumachen. Da wird niemand von uns anwesend sein können, aber die fantastischsten Menschen der Welt, offensichtlich, weil sie unsere Hörer sind, werden da sein. Wen das interessiert, der kann ja da auch mal schauen,
1: ob das nicht was für ihn wäre. Vor
0: allen allen Dingen... Aber es sind auch Stuttgart-Planungen im Forum irgendwo aufgetaucht, denke ich das nicht. Vor allen allen Dingen
1: bei dem Hamburg-Stammtisch. Also ich werde leider Gottes am 12.12. nicht in Hamburg sein. Ich hätte aber große Lust, weil sie stimmen aktuell darüber ab, in welche Kneipe sie gehen wollen und eine der Kneipen heißt Hopfenliebe. Ja, die Vorschläge
0: klangen alle ziemlich gut, das habe ich auch gesehen. (lacht) Auch so mit so, ja und dann hier und 30 Biersorten und sowas, also das das klang schon nicht schlecht.
2: 30 Biersorten? Vielleicht sollte ich umdisponieren. Oh, vielleicht kann ich. (lacht) Hm, Hamburg ist halt weit, aber das kriege ich vielleicht hin. Ja, mal schauen. Mal schauen, Na. wie der Bierdost im Dezember aussieht.
0: Wenn wir mal ganz kurz nochmal sozusagen zum Thema kommen, kann ich auch ganz kurz erzählen. Ich habe äh, im vergangenen Monat ich noch äh, so ne- zwei Nebenprojekte gemacht. Eines davon ist inoffiziell, deswegen habe äh, ich, hab ich, für, ich hab für einen anderen Podcast was gemacht, aber ich glaube, das soll ein Easter Egg sein, deswegen verrate ich nicht, was das ist für wen und sonst irgendwas. Und ich habe für ein, vi- hab Videos gemacht für einen Charity Stream, also für Aid Raid die für so eine Kinderhilfsorganisation, glaube ich, also ich glaube, die haben eine Organisation, die kranke Kinder unterstützt, hatten, die äh, so einen 24-Stunden-Livestream bei dem ein Team aus Streamern irgendwelche ab- obskuren aus- Aufgaben ausführen musste, die ihnen irgendein Superbösewicht nach Skript stellt und dafür habe ich ihnen die, den Bösewicht als Videoschnipse gedreht. Vorneweg hier in der Küche ja, ganz schönes Rumgemurks, um eine Kamera, einen Kamera-Ausschnitt herzustellen, bei dem wirklich nur einfach die Wand zu sehen war, damit nicht irgendwie ein, ein Küchenzeile im Hintergrund zu sehen war, das vernünftig irgendwie auszuleuchten und so weiter. Das war auch Mehr Aufwand als gedacht, also das sind so die die Kleinigkeiten, die ich noch nebenbei gemacht habe, die in irgendeiner Form bemerkenswert waren. Sebastian, weiß nicht, ist bei dir noch irgendwas Aufregendes passiert? Aufregend?
2: Hm. Ja, ich habe mal mit der der Bäckereifachangestellten ein bisschen länger geredet. Nein, ähm, (lacht) eigentlich relativ ereignislose Wochen. Ich war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, Ähm, mal plötzlich über Nacht hat es mich da derbe aus den Latschen gehauen. Aber sonst ist eigentlich alles gut. Alles ist in bester Ordnung.
0: Ach ja, richtig, das, das war ja, da habt ihr ja hier das Versehrten-Duo gegeben. Ne? Ja. Wie, wie, wie ist denn der Rücken hier? Jochen. Da sagt er nichts. Das, ja. das muss schlimm sein.
2: Kram gebeugt, ja. Er kommt wahrscheinlich gerade nicht mehr hoch zur Maus <lacht> mit der
1: Hand. Ja, der Rücken geht wieder. Der Rücken geht wieder. Da hatte ich dann. Äh, an einem Morgen einen wunderschönen Hexenschuss, was mir immer gerne passiert, wenn ich zu wenig Sport mache und zu lange am PC sitze, wie jetzt in den vergangenen Wochen, wenn man sich dann noch die Nacht mit Wolfenstein, Assassin's Creed, Mordor und so weiter um die Ohren schlägt, vielleicht sagt, ach, Fitnessstudio, nächste Woche geht ja auch noch und nächste Woche sagt man sich dann, dass nächste Woche ja auch noch gehe und indem man sich versieht, war man zwei Monate nicht mehr dort gewesen und hat auch zwei Monate sonst keinen Sport gemacht und äh, da sagt in der Regel meldet sich dann meine Lendenwirbelsäule und sagt, du Arschloch. Leiden sollst du. Mhm. Mhm. Die scheiß Lendenwirbelsäule, <lacht> genau.
0: Das war bestimmt vorauseilendes Karma wegen dem Fass.
1: Ja, und dann, das kam ja noch dazu, und dann habe ich, hab ich äh, äh, an dem Tag und am Tag danach, habe ich Diclofenac genommen und habe ähm, auch noch Call of Duty gespielt und fand die Kampagne nicht scheiße. Ich nehme an, es lag an den Schmerzmitteln. <lacht> ho, ho, ho. <lacht>
0: Na endlich, endlich haben wir das geklärt, ja. Es waren, äh, die Drogen haben aus ihm gesprochen.
2: Kriegen wir jetzt die Opiat-Krise noch mit äh, Call of Duty und Activision verbunden? Das wäre, das wäre spitze. <lacht> das wäre ein toller
1: Headline. Ich, 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 befinde mich mitten in einer opiat ich habe kein Opiat. Sondern <lacht> <Na> dann.
0: <lacht> das ist, äh, ja, das sind äh, schwerwiegende Einschränkungen und wir werden alle im nächsten Monat dann erfahren, wie gut Jochen Gebauer das überstanden hat,
1: würde ich sagen. Das können wir doch als Stretch Goal. Jetzt haben wir doch eins drogen. <lacht> Fein. <lacht>
0: Sehr gut. Gut, aber ich merke an diesen Inhalten, meine Damen und Herren, jetzt ist äh, so langsam der Punkt erreicht, wo es nicht mehr wirklich viel Sinnhaftes zu erzählen gibt. Von daher würde ich an dieser Stelle sagen, das soll es gewesen sein mit der Weltherrschaft in diesem Monat. Wenn ich jetzt keinen Einspruch höre, dann mögen die Herren auch bitte für immer oder zumindest für diese Weltherrschaft schweigen. Ich höre nichts. Hervorragend. <lacht> Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch das alles angehört habt, dass ihr euch weiterhin dafür interessiert, was bei uns so hinter den Kulissen passiert. Wir hören uns im nächsten Monat wieder mit einer weiteren Ausgabe der Weltherrschaft mit neuen fantastischen Geschichten und Erkenntnissen und Informationen von hinter den Kulissen von The Pod. Und ich sage, wie immer, bis dahin.